0: Hoy es viernes 13 de mayo, soy el padre Manolo Fernández, leeremos el texto del Evangelio de Juan en capítulo 14 los versículos 1 al 6 donde se nos dice Jesús anunció a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí, en la casa de mi padre, en muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes, yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté, Estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Hasta aquí el texto del Evangelio, que pertenece al discurso de la Dios. Jesús, en este discurso que tiene ocasión en la última cena, que va de los capítulos 13 al 17 de Juan, prepara a sus discípulos ante su próxima ausencia. Nos encontramos en el interior de un verdadero y propio discurso de la Dios. Y cuando uno se despide, anuncia cosas fundamentales. Después de la gran escena del lavatorio de los pies y la predicción de la traición de uno de los doce, es aquí que finalmente anuncia su regreso al Padre. Cuando una persona a la que estamos unidos se separa de nosotros, sentimos como una cuerda que se rompe y tenemos la sensación de precipitarnos en el vacío. Gritamos y pedimos que nos escuche alguien que pueda reanudar aquella cuerda, que vuelva a ser el nudo que nos acerque a esa persona a la cual estuvimos unidos durante mucho tiempo quizá o poco. La separación de la persona a la que hemos querido va acompañada de emociones que nos hacen sentir la ausencia. Nos sentimos sin alguien. Llevamos dentro un vacío que nadie puede colmar. Por más que se quiera llenar con distracciones, el vacío está. El período de la ausencia sirve para repensar acerca de cómo hemos vivido la relación con esa persona que ya no se encuentra junto a nosotros. Las palabras de la despedida son palabras esenciales. No hay más tiempo y quizás ya no habrá otra ocasión más para decir aquello que llevamos en el corazón. El texto de hoy relata el momento de la despedida de Jesús. Pero es también el tiempo en que emergen sin control los miedos más profundos. Ante todo, la angustia de quedarnos solos. Tenemos necesidad de seguridades. En el mundo antiguo, cuando dos personas se iban a separar en el tiempo y la geografía, solían romper en dos un objeto. Cada uno tenía una mitad, hasta el día en que se encontrarían de nuevo para unir las dos partes. El término griego símbolo significa unir las dos partes, de ahí el término símbolo. Conociendo nuestra falta de memoria y nuestro desorden, Jesús no nos deja un pedazo o una parte a custodiar, sino que se queda todo él entero en la presencia real del sacramento eucarístico. En la comunión se nos da todo entero. Jesús se entrega para ser reencontrado siempre, especialmente cuando sus discípulos tienen temor de perderlo. Debe haber visto el Maestro los rostros de los discípulos marcados por el pavor y la angustia, que lo lleva a decirles, no se turbe el corazón de ustedes. Así es como inicia el capítulo 14 del Evangelio de Juan y que concluye afirmando, no se turbe el corazón de ustedes ni se acobarden, Juan 14, 27. Es decir, que Jesús da por descontado que sus discípulos van a vivir el miedo y experimentar la inquietud. Por eso es por lo que quiere tranquilizarlos, transmitiéndoles valor, fuerza. Así hizo Moisés antes de morir con el pueblo que había liberado de la esclavitud. En Deuteronomio 31, 6, Dice, sean fuertes y valerosos, no teman ni se asusten porque ya ve tu Dios marcha contigo, no te dejará ni te abandonará. Jesús mismo ha vivido la turbación frente al sepulcro de su amigo Lázaro. En Juan 11:33 se nos dice que viendo llorar a María y que también lloraban los judíos que la acompañaban, Jesús se conmovió interiormente y se turbó, e igualmente frente a su propia muerte. Dice en Juan 12, 27, ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si sí he llegado a esta hora para esto. También ante la traición de Judas, Juan 13, 21, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. La turbación es tiempo de prueba, pero al mismo tiempo ocasión de crecimiento en la fe, pero también de tentación para caer en la desconfianza. Ante la persecución de los egipcios al pueblo de Israel, dijo Moisés a los israelitas, no teman, estén firmes y verán la salvación que Yahvé les otorgará en este día, pues los egipcios a ellos que ahora ven no los volverán a ver nunca más. Éxodo 14, 13. Cuando nos sentimos abandonados, nos acompaña también la sensación de perdernos. La ausencia del otro hace que casi desaparezcan los puntos de referencia. El otro es como una dirección. Su ausencia nos desorienta. Pero Jesús dice que se va para prepararnos un lugar. Donde Él va, también encontrarán refugio los suyos. Es decir, nosotros. Sin abundar en detalles, explica que aquel refugio no es un lugar, sino una relación representada como una casa que luego cede a la interpretación simbólica de la casa del Padre como una unión permanente con el Padre a través de Jesús. De hecho, Hoy nos dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar en esa casa. Pensemos que en la Sagrada Escritura hay un vocablo fundamental en el Antiguo Testamento y es Bajit Bet, que aparece allí 2092 veces, que es casa. Algo idéntico sucede en el Nuevo Testamento, donde los dos vocablos paralelos, oikos y oikía, resuenan 207 veces. En ambos testamentos, antiguo y nuevo, decir casa es decir familia. ¡Qué bella imagen la de la casa! Es icono de la intimidad y de los encuentros, de la unidad en las diferencias. En su primer libro de poesías, publicado en 1923 y titulado Fervor en Buenos Aires, Jorge Luis Borges señala en la poesía Calle Desconocida que la casa es como un candelabro, donde varias llamas arden al mismo tiempo para dar luz a la vida. Una casa en la cual ser recibidos, donde se nos da acogida. Sabemos bien cómo la casa es la representación de nosotros mismos, de niños. Una de las primeras cosas que comenzamos a dibujar, ¿qué es? En la casa. El niño se representa indirectamente a través de la casa. Jesús afirma que en la casa del padre siempre hay lugar. Siempre hay espacio. Su vida es acogida, receptividad, vida para los otros. Ahora aparecen dos apóstoles. El primero de ellos es Tomás. Es la voz de la autonomía y de la autosuficiencia. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino. No dice, soy el Kildisak, es decir, la calle sin salida. No, dice yo soy el camino, la calle que es algo más que una estrella polar que indica pálida y lejana la dirección. Es algo sólido y confiable, donde poner los pies. El terreno donde hay huellas de otros que han pasado por allí y han ido más allá, asegurando que quien camina no está solo. El camino es libertad. Nacida del coraje de salir y partir, caminando al ritmo humilde y tenaz del corazón, Jesús no ha dicho que es la meta y el punto de llegada, sino el camino, el punto de movimiento, el viaje que levanta vidas para que no queden postradas por tierra, que jamás se rindan y puedan ver que un primer paso siempre es posible en cualquier situación en la que se encuentren. En la base de la civilización occidental, la historia y el mito destacan dos viajes inspiradores. El de Ulises, que parte de Ítaca para la guerra de Troya y luego de Peripecias regresa. Ese viaje es representado como un círculo, un círculo. Y luego el de Abraham que parte para no volver más a su tierra. Su símbolo es una flecha. Es decir, Jesús es camino que se pone de parte de la flecha para significar un viaje infinito hacia cielos y tierras nuevas. Jesús dice, yo soy el camino, pero además dice, yo soy la verdad. No dice, como afirman muchos en esta era posmoderna que hablan de posverdad. ¿Y la posverdad qué sería? Y para quienes sostienen la posverdad, los datos objetivos tienen menos importancia para el público y las opiniones y emociones que suscita. Entonces, para algunos autores la posverdad es sencillamente la mentira, la falsedad o estafa encubiertas en una expresión, posverdad, que ocultaría propaganda política o el uso de las relaciones públicas como instrumento de manipulación mediática. No, la verdad no es lo que yo siento, sino la realidad objetiva. Eso es la verdad. Y Jesús no dice, yo conozco la verdad y la enseño. Verdad es un término que tiene la misma raíz de primavera, ver veris. Quiere indicar la vida que germina, una estación que llena de flores y verde el hielo de nuestros inviernos. La verdad que hace florecer vida según la primera de todas las bendiciones. Crezcan y multiplíquense. Es lo que pide Dios a Adán y a Eva. En el libro de Génesis, la verdad es Jesús, autor y custodio, agricultor y perfeccionador de la vida. La verdad somos nosotros cuando, como Él, nos hacemos cargo y custodiamos a los débiles, secamos lágrimas, nos detenemos como buenos samaritanos ante quienes han sido golpeados y maltratados en la vida, cuando sembramos senderos de primavera en la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es el pedido más requerido en la Sara Escritura. Señor, hazme vivir. Es la súplica más gritada por Israel que ha ido a buscarla lejos y la ha recogido luego en los salmos. Este es el grito de Jesús. Yo soy la vida que se opone a toda pulsión de muerte, a la violencia, al desencuentro. Vida es todo lo que podemos poner bajo este nombre, es decir, futuro, amor, fiesta, reposo, deseo, pascua, pasos. Si Dios es la vida, entonces hay santidad en la vida y vivimos la santidad del vivir. Por eso es que fe y vida sagrado y realidad temporal, no se oponen, sino que se encuentran y se besan. Quiero aquí, en relación con la vida, relatar algo que me impresionó leyendo al filósofo francés François Julien, nacido en Francia en 1951. Y es interesante lo que dice... Porque hemos escuchado esto a menudo durante la pandemia de que hay que tratar de sobrevivir, tratar de que el virus no nos tome y se apodere de nosotros para llevarnos a la muerte. Pero dice algo importante, dice durante la pandemia no hemos buscado vivir, sino sobrevivir, que en el fondo es una pseudo Vida. Y entonces la gran amenaza hoy es que hemos metido lo vivo en su exigencia de desarrollo, que es no morir, es decir, sobrevivir. Y tenemos una presencia por lo virtual, que es una presencia rebajada. Se ha acentuado, ha acrecentado durante la pandemia la virtualidad. Ya no es la presencia del cara a cara, de la palabra viva, de la mirada, sino que es la presencia encastrada en una pantalla. Por eso dice eh, François Julien, que la pandemia ha despertado a los vivos de la vida con la exigencia de una vida verdadera. Y esa expresión de vida verdadera es una magnífica expresión que ya encontramos en Platón. La vida verdadera es aquella que ya no está recubierta por una cierta normalización de las sensaciones que hacen una vida como para ir tirando de ella. Y además, Julien es ateo. Pero dice algo importante, digo la apertura de mente, ¿no? porque digamos, no es el ateo que se opone a todo lo religioso, sino que afirma que con el retiro de lo religioso, la cuestión del vivir se encuentra abandonada a los pensamientos del desarrollo personal. Y además, la prisa, ¿qué es? Es llenarse la vida con actividades febriles que no dejan tiempo para afrontar lo esencial. Y esto lo relaciono con algo que dice Jonathan Crary, que es un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que dice que la razón exige lentitud, mientras la prisa nos carga de sesgos y prejuicios. Y entonces vivimos, dice Crary, una vida sin pausa, que fomenta una cultura vacía de autopromoción y autoabsorción, de una instantaneidad a demanda. Todo tiene que ser 24 sobre 7. Es decir, 24 horas al máximo los 7 días de la semana. y Entonces, esa actividad febril, Mina va destruyendo la paciencia y la deferencia individuales que son cruciales para cualquier forma de democracia directa, dice él. La paciencia de escuchar a los otros y de esperar a que llegue el turno para hablar. El problema de esperar, de intervenir por turnos, está ligado a una incompatibilidad que tiene el hombre, la mujer, la persona humana, hoy. Por algo, eh, ya un filósofo también francés, Carl Honoré, habló del de elogio de la lentitud, porque vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Y entonces estamos atrapados en la cultura de la prisa y de la falta de paciencia en un estado constante de hiperestimulación e hiperactividad que nos resta la capacidad del gozo, de disfrutar de la vida. ¿Cuánto hay para meditar en este evangelio de hoy? Y finalmente Felipe quiere ver al Padre, tiene necesidad de reencontrar su origen, su historia y sus raíces. Muéstranos al Padre. Buscar el rostro del Padre significa buscar quién soy, mi identidad. El Padre es quien nos entrega una herencia y nos permite construir un futuro. La necesidad de ver el rostro es para no sentirse abandonado y poder ver la posibilidad de un mañana. Sentirse huérfanos quiere decir encontrarse privados de futuro, no sólo de pasado. Tal vez por esto Jesús tiene aquí palabras de padre. Dice, ustedes si están unidos a mí, harán cosas más grandes que yo. Son palabras que todo hijo quisiera sentir, decir a su padre. Por eso, sé que podemos estar viviendo momentos de dificultad, de turbación, de inquietud. Pero recordemos que la fe es el más potente ansiolítico, así como la desconfianza es el más poderoso ansiógeno. En Dios encuentra el alma la serenidad necesaria para vivir, obsequiándole la fuerza creadora de la paz. Habrá que decir entonces adiós al miedo para darle la bienvenida a la serenidad interior. Y esto lo pedimos hoy, 13 de mayo, día en que hacemos memoria, traemos a nuestro corazón esa bella imagen de la Virgen de Fátima. Porque hoy es su día y la Virgen le dice a Lucía y también a nosotros, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Confiados, con una fe profunda, firme, segura en Dios, y también sabiendo que si tenemos esa fe y nuestra confianza en esa madre, el corazón de ella será siempre nuestro refugio. ¡Qué consoladoras son esas palabras de la Virgen a Lucía! Y también para nosotros. Te deseo una muy buena jornada. Hasta mañana si Dios así lo quiere.